1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gustísimo de saludarte de nueva cuenta hoy en este Tu Enfoque Noticias. Son las seis de la tarde en punto. Miércoles 22 de noviembre del 2023 Qué día tan pesado, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a reclamar lo que quiera, pero 16 bloqueos por la ciudad. Eso fue un sitio mayúsculo del de sindicato del colegio de bachilleres. No, no se midieron. Y bueno, así es, eh, simplemente pasaras por donde pasaras calles y bloqueos eh, hacen intransitable la ciudad, no solamente para quien lleva auto, para quien va a pie, porque los policías cierran indiscriminadamente eh, por calles eternas, a, a pesar de que a, tal vez el bloqueo está en un cruce y se llevan dos o tres cuadras, y hacen que la gente se baje de los de los eh, microbuses y camine cuadras y cuadras y cuadras. Y pregunta Pregúnteme qué piensan. Pues sí. Pues sí. ¿Se la quieren cobrar en elección?
0: Sí, sí.
1: Así es. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este estudiario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y por supuesto del mundo. Bueno, hay una noticia que a todo mundo le ha caído muy bien, ¿no? El, el hecho de que eh, la convención bancaria de Acapulco se va, a se, digo, la convención bancaria se va a realizar en Acapulco. Este es un signo claro de la decisión del sector empresarial, en este particular de la banca, de apoyar la reconstrucción y la eh, reposición económica de Acapulco tras el paso de Otis. Aún hay mucho trabajo que hacer para poder eh, eh, re reacondicionarlo en un momento más tendremos alguna, eh, digo, una información mucho más completa al respecto. Bueno, y hoy capturaron en Culiacán al jefe de seguridad de Los Chapitos, el Nini. Sí, como lo oyes, eh, el, este fue considerado uno de los objetivos prioritarios. Eh, casi siempre se da después de una visita del presidente a Bandiraguato. De pronto salen las capturas en esa zona. Eh, fuerzas Federales implementaron un operativo en Culiacán, Sinaroa, en el que fue capturado Néstor Isidro Pérez, alias el Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos. En total fueron desplegados 300 elementos para las tareas que dieron inicio desde las 3 de la tarde según fuentes militares. Aparte, el Ejército y la Guardia Nacional realizaron otro operativo en un domicilio del de sector de Colinas de la Ribera al norte de la ciudad. Vamos con Estela García, corresponsal desde Sinaloa.
2: Hola, ¿qué tal Alicia? Te saludo con gusto desde Sinaloa para informarte de los últimos acontecimientos donde el día de hoy, hace un par de horas, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México detuvieron a Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. Él es el encargado de la seguridad de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el brazo armado de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de la célula de los chapitos del cártel de Sinaloa. Fue aprendido en el fraccionamiento Colinas de Rivera, al norte de Culiacán, donde se reportaron detonaciones de armas de fuego realizadas por militares como parte de la operación el operativo aéreo se realizó durante la tarde de este miércoles en varias zonas de la capital sinaloense creando pánico entre los ciudadanos por las colonias Santa Fe, el sector Tres Ríos, la zona Centro Histórico y la novena zona militar donde se presume fue capturado el Nini. Tras su detención fue trasladado en una aeronave que partió del aeropuerto internacional de Culiacán con destino a la Ciudad de México donde fue puesto a disposición de la autoridad federal. Cabe señalar que Estados Unidos ofrece una recompensa de 3 millones de dólares por el Nini por presuntamente participar en empresas delictivas que conspiran para la importación de fentanilo a ese país. Nosotros seguiremos al pendiente e informándoles sobre todo lo que sucede acá en Sinaloa después de la detención de esta persona, una parte muy importante del cártel de Sinaloa, particularmente de la célula de los hijos del Chapo Guzmán. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y bueno, en otra noticia de último momento se ha dado a conocer que la próxima semana el pleno del Senado de la República discutirá la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, será el lunes cuando comparezcan ante la Comisión de Justicia Berta María Alcández Luján, hermana de la secretaria de Gobernación e hija de la expresidenta del Consejo de Morena. Eh, Lenia Batres, hermana de Mati Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el suplente, y María, bueno, no es suplente, está en, ocupando este cargo eh, hasta el final de la administración y María Estela Ríos, actual consejera jurídica de la federación eh, respecto al impedimento para que María Estela Ríos pueda ser ministra ya que se equipararía la consejería jurídica con una secretaría de estado, los modernistas eh, dicen que van a argumentar que si sí se puede competir con base en su respeto a los derechos humanos no me digas vamos con Sergio Perdomo Sergio
3: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. El Senado de la República avanza, ya tiene listo el procedimiento para elegir a una ministra en lugar de Arturo Saldívar. El Pleno del Senado aprobó hoy en sesión pública, sin mayores complicaciones, el procedimiento para la elección de una ministra de la terna que les envió el pasado 15 de noviembre el presidente de la República. Las candidatas primero comparecerán el próximo lunes en comisiones, luego en el Pleno vendrá una votación por cédula y si no se ponen de acuerdo, Tendrá una segunda votación y si es rechazada, se regresará al presidente y el Ejecutivo Federal tendrá en ese escenario la facultad de designar a la ministra o ministro que sustituya a Arturo Saldívar. Habla acerca del procedimiento la senadora Elvia Marcela Morat, secretaria de la mesa directiva.
2: Para tal efecto, la comisión convocará a las personas propuestas para que comparezcan a responder preguntas de sus integrantes conforme al formato que acuerde su junta directiva. Tercero, en la reunión que se convoque, harán uso de la palabra a las personas propuestas en la terna enviada por el presidente de la República en el siguiente orden. Berta María, alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama,
1: María Estela Ríos González.
3: Es cuanto Alicia, en Enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado.
1: Muchísimas gracias. Mira que que es un tema, ¿no? O sea, tan así tan abiertamente violar la ley con un argumento no legal, eso es muy grave, Morena, ¿no? Yo creo que sí, la falta de respeto al Estado de Derecho hace que, bueno, cualquiera pueda decir, interpretar lo que quiera, eh, así meten a la cárcel a mucha gente, así hacen, pues, muchas cosas que no se deberían hacer, ¿no? Eh, sobre todo porque creemos en la legalidad El presidente López Obrador Se ha comprometido siempre a respetar la legalidad Pero a veces él mismo Pone en duda las leyes Y su ejecución En lugar de eh, eh, plantear alternativas Donde no tenga que violarse la ley En fin La consejera jurídica puede ser una gran abogada Pero si no tiene las facultades de Para poder ser eh, Ministra de la Suprema Corte Pues no debería hacerlo yo creo que hay mucha gente capaz para ello, independientemente de la afiliación partidista que puedan tener. Ya tenemos dos ministras que tienen esa afiliación eh, partidista. Y bueno, si de lo que se, eso, eso mismo hicieron las otras administraciones. No nos hagamos tontos. Siempre eh, pues sea electo a gente afín. A veces se transitaba alguna negociación, pero finalmente eso existía. Ahora, ¿lo hacían violando la ley? Pues no. Esa es la diferencia. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, no va a cobrar impuestos a los contribuyentes afectados por el huracán Otis en Acapulco. Digo, estarán exentos del IVA y del ISR hasta febrero. Eh, van a poder deducir todo lo que eh, hayan comprado, inclusive en enseres o en materiales de construcción o reparación de aquí a diciembre. Pero... Eso sí, tienes que tener tu domicilio fiscal allá. Eh, agencia, sucursal o establecimiento que se encuentre dentro de los municipios de Acapulco de Juárez o Coyuca de Benítez. Hay alguien que me preguntaba hoy, oye, ¿y esto implica también eh, que se puede deducir toda la inversión en la reparación del de segundo hogar que le llaman o segunda casa? Claro, si tú tienes una tu, tu ratificación de impuestos, pagas tu predial allá y eh, tienes tu comprobante notariado de que tienes esa vivienda o segunda vivienda en Acapulco, evidentemente que sí. El gran problema es que muchos compran y no registran. ¿Ahí? pues nada te podrías deducir. Es para formales. Es, es lo único que te puedo decir, es para gente formal, con registro y notarizada. Ah. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con Seguridad Alimentaria Mexicana eh, informó que a partir de hoy se incrementará el precio de garantía del frijol a pasar de 17.34 pesos a 21 pesos el kilogramo. Ayer en este espacio, en la nochecita, el secretario de Agricultura, el titular de la SADER, Víctor Villalobos, adelantó que se darían a conocer estos precios de garantía del frijol para beneficio de los pequeños productores del país y también eso estima que podrían... Eh, con la cosecha, mejorando la cosecha, eh, reducir el, pre, el total de las importaciones de este grano que es muy, pero muy eh, consumido en los hogares mexicanos. Vamos con, a escuchar lo que nos dijo aquí el secretario Villalobos.
4: Rápidamente te comento que es muy probable que informemos próximamente un incremento en el precio de garantía del frijol y eso es en razón de que pues hemos tenido problemas muy serios con la sequía, particularmente en los estados productores de frijol. Entonces vamos a,
5: a mejorar el precio de garantía para beneficio de los productores, particularmente los pequeños productores, que son los que siembran en nuestro frijol de temporal.
1: Bueno, Sam Atman, es que ha sido todo un tema, ¿no? Este este caso de OpenAI, y recuerda que el viernes se dijimos que fue despedido por tres de los eh, integrantes de la de la Junta de Gobierno, de la Junta Directiva de, de OpenAI, y eh, pues hoy, simple y sencillamente, los que quedaron fuera fueron los que lo despidieron, menos uno. Eh, pero los que entraron. Pues sí son sorprendentes, ¿no? Este, son, eh, está Lawrence Summers, el que fuera secretario del Tesoro y es presidente de Harvard, eh, de Harvard University, y también entró otro personaje igual de increíble, eh, que es el, el el de Salesforce, el, el CEO de Salesforce, que también era presidente de Twitter. Déjame que te diga la, el nombre completo porque creo que necesito tenerlo a la mano y ahorita se me fue, se me fue, se me fue. Es eh, muy, muy bueno ese personaje. Ha, ha sido crítico, muy crítico también, pero... pero una persona que tiene esa capacidad de entender el avance tecnológico y al mismo tiempo eh, facilitar la, la eh, el reacomodo digamos es el otro es eh, el, el ex de de Salesforce que es eh, Brent Taylor y él era presidente de fue presidente de Twitter en, en su momento antes de que eh, ya ya saben quién llegara y y le pusiera exam nuestro ex Twitter bueno, hoy también el único que se queda en el board es eh, D'Angelo, Adam D'Angelo, el el, el el que era ejecutivo de Facebook y fundador. Aquí el tema es que hoy eh, pues van a, a, a plantearse la necesidad de recuperar esto que Adman o por lo que Adman se opuso terminantemente a lo que eh, había determinado el consejo que era eh, iniciar comercialización muy agresiva Del chat GPT y de, y de la fuente eh, Cerrar la fuente De, de OpenAI A la investigación internacional Y además, eh, pues el, el objetivo fundamental Es este, el de la integridad El de la el de la eh, Como decía te, te decía ayer, era la honestidad Pero eh, Atman Ha colocado un término que me parece eh, Muy relevante Quiero que este es el término de el, el 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 altruismo efectivo, esa es la palabra. O sea, tenemos que hacer el bien por el bien de la humanidad. En pocas palabras, así está, así es de que ahí tienes el, los cambios del día en esta que ha sido la novela más rápida y bueno, Chat eh, GPT tiene de nuevo un respiro, regresa Sam Atman a OpenAI. Menor inflación y menor crecimiento espera el Banco de Inversión Barclays para México, Mara Rivera.
6: Gracias, Alicia. Auditorio de Enfoque Noticias, menor inflación y menor crecimiento espera el Banco de Inversión Barclays para México en 2024. De acuerdo a Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica, los riesgos para nuestro país no son la política económica ni las próximas elecciones presidenciales. Están, dijo, en el cambio climático y en un menor crecimiento de Estados Unidos. Escuchemos.
7: ¿Cómo le va a hacer México para crecer si tiene una desaceleración de Estados Unidos? Probablemente haya una desaceleración de remesas, una desaceleración de flujos de turismo. el eh, manufacturar realmente, salvo la industria automotriz, además no ha estado débil, entonces, pues por ahí no, no vemos mucho cambio.
6: Apuntó que los desastres naturales, como los que dejó el huracán Otis en Guerrero y las fuertes sequías significarán para la economía hasta un punto menos porcentual del Producto Interno Bruto. Al cierre de 2023, Barclays pronosticó una inflación general de 5% y un crecimiento económico de 3.4%, y para 2024 dijo que habrá una convergencia en toda Latinoamérica del 2%.
7: Va a haber convergencia de crecimiento de 2%, salvo Argentina. Pero convergencia, ¿por qué? Porque México está creciendo al 3.4% este año. Y la segunda tendencia en Latinoamérica, que los bancos centrales todos estén bajando tasas.
6: Destacó que entre los factores que podrían ayudar a México a crecer más de ese 2% se encuentra el nearshoring.
7: Pero pues en México va a haber dos fuerzas de crecimiento importantes en el, en el 2024 que nos pueden llevar a crecer poco más de 2%. Una de ellas es el nearshoring. Las empresas que tienen que cambiar sus líneas de producción saben que lo tienen que hacer sin importar recesión, desaceleración. Y eh, ahorita hemos visto el New Shore en vía construcción, ¿no? porque están construyendo los parques industriales, etc. Pero el año que entra probablemente veamos ese cambio de parque industrial. A línea de manufactura.
6: Por su parte, Eric Martínez, jefe de estrategia de tipo de cambio, advirtió que Barclays espera que el Banco de México reduzca la tasa de referencia en el primer trimestre de 2024, 25 puntos base. Agregó que la moderación del dólar está llevando al tipo de cambio a niveles razonables.
7: Bueno, hemos visto que el tipo de cambio ha retomado cierta tendencia a la apreciación, eh, que, que responde sobre todo a una moderación en el dólar. Y esto ha sido consecuencia de que por fin estamos empezando a ver cierta moderación en los datos de Estados Unidos.
6: Eric Martínez resaltó que la depreciación del peso el próximo año hasta de 5% por la contienda electoral será pasajera y nada por qué preocuparse.
7: Históricamente el, el peso se deprecia como 5%, digamos, entre marzo y junio en año electoral, eh, en elecciones presidenciales. Digamos, eso es lo que suele pasar. Y, y algo bien interesante es que esta depreciación no es permanente, sino que de inmediato se corrige, ya que eh, hay certidumbre sobre quién gana la elección.
6: Al cierre de 2023, el tipo de cambio podría ubicarse en 17.75 pesos por dólar, por debajo del consenso de los analistas que
1: esperan quede en 17.85. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias por este reporte, Mara Rivera. Bueno, la economía mexicana parece haber iniciado con el pie izquierdo, eso dicen algunos, pero eh, esto porque, pues, hoy eh, oh, yo no sé cuándo el, el dato de el INEGI hoy dio a conocer tres indicadores importantes este día en particular, el 22 de noviembre y eh, es el de la encuesta mensual de empresas comerciales, la encuesta mensual de servicios y la encuesta nacional de empresas constructoras la que llama mucho la atención es la caída en materia de eh, construcción porque venía recuperándose de manera importante y en el en septiembre del 2023 eh, el valor de la producción generada por las constructoras disminuyó 2.3% respecto a agosto. También la ocupación en el sector de construcción cayó 0.5% y las horas trabajadas descendieron 0.3%. Eh, ¿Qué es lo que estaba o qué es lo que ocurrió en total? Es que eh, hubo un momento de como de cierre presupuestal. Eh, la mayor parte de la construcción estaba creciendo por las obras de infraestructura extraordinaria, la, las que está ejecutando el gobierno federal, en el sureste del país en particular, y también las obras de infraestructura carretera. Pero en agosto se cierra presupuesto y tienen que ejecutar en el resto del año, y normalmente hay un, hay un periodo difícil que es el de septiembre, es el mes de la seca en todos sentidos. Esperan que en octubre, noviembre y diciembre aumente la capacidad de ejecución y también este indicador que de alguna manera pone eh, pues también el, el tema eh, eh, como el punto de, de ya se está enfriando la economía. El indicador oportuno de la actividad económica lo vieron a conocer antier y eh, registró un retroceso de 0.1%. Para algunos esto es iniciar eh, una desaceleración. Eh, difícilmente podría ser, pero ten en cuenta un elemento que te comenté ayer, la manufactura en términos generales, la industria manufacturera, se vio afectada durante el mes de mediados de agosto, septiembre, y hasta el cierre de octubre, es cuando podrían tener, podríamos tener estos datos negativos, eh, y recuperarse en noviembre y diciembre, razón, pues que la este, el sindicato de auto, automotriz de los Estados Unidos, eh, pues se puso en huelga, estuvo haciendo huelgas selectivas y afectando también a la industria de México. ¿Por qué? Porque están eh, las, las plantas automotrices establecidas en nuestro país y también las de autopartes dependen muchísimo de la expansión y la demanda de los Estados Unidos y al cerrar aquellas plantas, pues se cierra la actividad en México. Hoy por hoy, el sector automotriz en su conjunto representa el 9% del Producto Interno Bruto, de tal manera que es lógico que tengamos esta ligera desgracia desaceleración, pero no hay indicios de una desaceleración estructural, esto es, hay factores estacionales, pero no estas alarmas de, así como la economía mexicana parece haber iniciado con el pie izquierdo, lo leí en algún par de periódicos y me parece una exageración, lo considero y se los pongo sobre la mesa. Bueno, y uh, otra noticia que dio a conocer hoy la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es que las revisiones contractuales se redujeron 17% entre enero y septiembre. Eh, de acuerdo con la dependencia, se han reportado 6.811 revisiones de contratos colectivos para 2.4 millones de trabajadores, de los cuales 1.6 millones son de nivel federal y 871.961 son eh, locales, o sea, son sindicatos estadounidenses. Estatales. A nivel federal tuvieron eh, las, estas revisiones contractuales una caída del 17% en el periodo enero septiembre, eh, pero la reducción obedece a que muchos de los contratos colectivos se dieron por terminados en mayo de este año y también a que las negociaciones son pues complejas, sí, sobre todo porque el incremento de salarios mínimos cada año presiona más las demandas de los sindicatos. Eh, esto, pues evidentemente genera presión sobre todos ahí tienes el caso ahorita no tienes por ahí la declaración del de líder del sindicato de bachilleres eh, vamos a escuchar lo que lo que nos dice, digo, la verdad es que caos en la ciudad debido a los bloqueos del sindicato del colegio de bachilleres. El gremio estalló la huelga desde el 16 de noviembre y aquí en, en los micrófonos de Enfoque Noticias, Francisco Uriostegui, secretario de Relaciones Exteriores del sindicato de bachilleres, eh, afirmó que ninguna autoridad se ha acercado a negociar. Escuchen ustedes.
4: Ingresamos a nuestro emplazamiento con tres puntos específicos. el ¿Cuáles son esos, Un incremento salarial directo a sueldo tabular de un 20%, aunado a eso, eh, los programas de fortalecimiento al salario, el cual es el 8.2% de fortalecimiento al salario, y la equiparación a los 16 mil pesos que ningún trabajador del sector educativo debe de ganar menos de eso. Entonces, esas son nuestras demandas específicas que tenemos al día de hoy, y a más de ya siete días de que fallamos la huelga, pues no tuvimos tenido ningún acercamiento por parte del colegio, ninguna institución se ha eh, acercado con la representación sindical para poder eh, formular una propuesta
1: Bueno, es momento, es momento de una pequeña pausa Regreso en unos minutos contigo
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
1: Bueno, la noticia corrió, corrió como reguero de pólvora, eh, así se, de expectativa o de interesante resulta una convención como esta, la convención bancaria, eh, que siempre sí se va a realizar en Acapulco. Julio Carranza, ¿cómo estás? Presidente de la Asociación de Bancos de México.
4: Alicia, muy buenas tardes, qué gusto saludarte como siempre, aquí estoy a tus órdenes.
1: Pues también para mí es un gustazo. Eh, Julio ¿Por qué se va a realizar la convención en Acapulco? Cuéntame. Nos diste bueno, la noticia relevante aquí ese día, pero hoy ya salieron de con el presidente, ya lo comentaste, pero ¿sí tiene la capacidad eh, de organización el mundo imperial para ello?
4: Mira, la verdad es que eh, nosotros... Eh, déjame, déjame hacer un poco de historia. La banca tiene 24 años haciendo la convención bancaria en Acapulco, Llega eh, este marzo de este año, del 2023, decidimos que la convención bancaria debería de ir a las diferentes regiones del país para acercar la banca a la gente eh, y entonces la hicimos en Mérida, fue, fue la verdad muy exitosa y teníamos eh, ya planeado eh, y platicado y demás con la gente de, 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 de Vidante en Nayarit, en Riviera Nayarit, para hacerla en, allá eh, en 2024. Sin embargo, ante la emergencia y el apoyo que requiere Acapulco, eh, decidimos, y déjame decirte, de manera unánime todos los bancos cancelar Nayarit y regresar la Convención Bancaria Acapulco en abril del próximo año. ¿Qué significa esto? Pues significa que muy probablemente no vamos a tener una convención muy cómoda. Puede, Mira, el, 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 el hotel donde normalmente se realizaba la convención bancaria durante estos 24 años, que es el Princes, pues está en una situación muy complicada y se va a tardar un par de años en, en, en restaurarse. Sin embargo, pues tenemos el eh, centro de convenciones de Mundo Imperial, que es el que está ahí pegado al centro este de espectáculos junto al aeropuerto, ahí junto a la isla, el centro comercial este que está ahí en Acapulco, en toda la parte de Diamante. Y ahí vamos a hacerla. Es un es un centro de convenciones que puede recibir hasta cinco mil personas nuestra convención bancaria tiene alrededor de dos mil personas que, que acuden a esta a esta convención, es una convención importante en número de, de gente también, y como digo, pues no, probablemente no va a ser muy, muy cómodo, pero estamos plenamente convencidos de que eso es lo que tenemos que hacer, queremos estar cerca de Acapulco, queremos mucho Acapulco, hemos estado muchos años en Acapulco. Y, y pues ahí es, es, es esa es la decisión que tomamos hoy. Felicia.
1: Pues es una decisión importante, yo creo que hoy en particular, ahora hay eh, la, la infraestructura bancaria se ha ido recuperando es, es, eh, esto es una eh, realidad allá <risa> en Acapulco, entre cajeros automáticos y también sucursales abiertas, pero le falta mucho eh, ¿Cómo han logrado sortear el problema de la seguridad? Y los clientes que tienen eh, factores de reconstrucción o temas de reconstrucción han encontrado en la banca sensibilidad para iniciar o para obtener préstamos que les permitan restituir su patrimonio
4: sí claro que sí alisa fíjate que eh, hoy por la mañana precisamente el señor presidente comentaba esto eh, eh, todo este todo este tema de la de la seguridad eh, le ha puesto eh, el gobierno todo el interés por por corregir el problema de Acapulco que seamos sinceros no no viene solamente desde ahora viene desde antes del del huracán y comentaba el presidente que eh, hoy tienen más de diez mil elementos de la Guardia Nacional que se van a quedar ya en Acapulco y que van a ser eh, uno de los puertos turísticos más seguros en el país eh, precisamente para que se pueda dar todo este relanzamiento de Acapulco que no es sencillo que se va a llevar este un buen tiempo pero que esperamos eh, que quizás en cuatro o cinco meses podamos estar viendo una pues un cambio eh, muy importante de lo que estamos viendo hoy, pues que es todavía una situación de emergencia. Y, y, y como bien dices, la banca, tenemos hoy 86 sucursales eh, allá y teníamos 362 cajeros automáticos funcionando. Hoy hemos logrado eh, ya reabrir 53 sucursales, que es el 62% y 133 cajeros automáticos que, que estaban en sucursales bancarias. El gran reto que tenemos todavía son los cajeros automáticos que están remotos, digamos, por todo por toda la ciudad, que todavía no hemos logrado. Ahí solamente hemos logrado echar a andar 14. Y sí, sí tenemos eh, eh, programas importantes. El, el más importante es que, Todas las carteras de Acapulco que ascienden a 20 mil millones de pesos eh, las estamos eh, difiriendo todos los pagos por seis meses. Entonces, pues es un es un gran reto, pero tenemos toda la disposición, tenemos todo el apoyo y estamos totalmente decididos a ayudar a la reconstrucción de Acapulco y apoyar a que Acapulco vuelva a ser eh, un centro turístico de la talla internacional que fue durante muchos, muchos, muchos años.
1: Gracias, Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, por estar con nosotros hoy hablando de este tema, el regreso de la convención bancaria. Después te invitamos a, a platicar del tema de tasas, sobre todo de depósito, a ver si podemos hacerlo en mañana o pasado, que hoy la Conducef está sacando un cuadro de comparación de de, 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 de que los usuarios debemos poner mucha atención de qué tasa nos pagan por los ahorros los bancos. Me parece interesante. Muchísimas Gracias. Al contrario, Alicia. Te mando un, un abrazo y, y muchas gracias. Muchos Hasta el saludos. Punto. Gracias. Bye, bye. Y fíjate que sí, eh, hoy estaba viendo así como que un, un mensaje en su cuenta de Twitter de Conducef en el que dice eh, que el mercado se sigue moviendo y los bancos no son la excepción y que. Eh, si eliges ahorrar en un banco, valida los montos de apertura, rendimiento, comisiones y los beneficios que te ofrece. Es curioso porque pareciera un anuncio en favor de ABC Capital o Wallah, voilà, que te está ofreciendo tasas del 15%, como nu y como todos estos neobancos que, o sofipos que están buscando fondeo. En realidad, eh, cuando un banco ofrece una tasa o un grupo ofrece una tasa de esta naturaleza, eh, pues es que tiene un problema de liquidez, esa es la verdad, es un problema de fondeo. Eh, su balance de lado de, de, de lo que dicen los expertos es que el balance debe ser equitativo. Evidentemente sí tiene uno que hacer una revisión efectiva de qué tasa te están ofreciendo las instituciones bancarias y eventualmente buscar alguna de ellas donde tengas la seguridad del, o la garantía del seguro de depósito. Y tampoco caer en, en las eh, perlas de la Virgen porque ya sabes que finalmente acabas teniendo pues serios problemas. Las OFIPO son una buena alternativa, hay SOCAS que son una buena alternativa y también por supuesto, bancos. Eh... En los bancos hay algo, algo que todavía no acaba de ser eh, fácil. Por ejemplo, tienen montos mínimos de apertura y aquí yo no sé cómo hicieron la tasa de rendimiento sobre qué será, sobre un pagaré o sobre una cuenta de depósito específica, pero dicen que va desde el 0.01, es el caso de Banco Opel, hasta el, en la tasa promedio de CETES, en el caso del Banco Inmobiliario Mexicano o la de eh, la famosa cuenta de rendimiento ¡walla! Voilà, que es la de ABC Capital que te estoy comentando. Pero si a mí me lo preguntas, yo no me metería en guala. <ríe> Así de fácil. Pero yo. Vámonos a una pausa, regreso enseguida. Enfoque
0: Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Fíjate que hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer el panorama anual de inclusión financiera 2023. Es interesante eh, eh, lo que más se advierte es un avance importante en penetración de medios de pago, eh, tanto de bancas corresponsales, cajeros automáticos y terminales, puntos de venta, que se han incrementado en 4, 6 y 12 por ciento respectivamente. En general, todas las cuentas crecen. Créditos, cuentas administradas por Adfore, cuentas de ahorro. Esto te da cuenta de la bonanza económica. Las, los bancos en general son el resultado igual que las ventas del comportamiento que tiene el bolsillo. Y el bolsillo solo responde cuando tenemos estabilidad macroeconómica y también buena expansión económica. Vámonos con nuestro siguiente entrevistado de esta tarde. Es... Eh, pues alguien que siempre, con el que nos gusta hablar del futuro, no, 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 ahorita te comento, no de la electromovilidad, creo que esa palabra está equivocada, sino del futuro de la movilidad en nuestro país en materia de emisiones de gases efecto invernadero. Eh, cada día insisten más en que tenemos que usar automóviles eléctricos, cuando lo que debemos hacer es fijarnos una meta para reducir la cantidad de emisiones que se emiten a la atmósfera, pues con híbridos Híbridos eléctricos, híbridos eléctricos y más adelante, por qué no, como te lo decía la semana pasada, con eh, vehículos movidos a base de hidrógeno o cualquier otra tecnología que en el futuro nos permita reducir la emisión de nitrógeno y de y dióxido de carbono a la atmósfera, así como partículas suspendidas. Luis Lozano, presidente de Toyota Motors México, ¿cómo estás?
5: Bien, muchas gracias, mi querida Alicia. Como siempre, un placer estar contigo.
1: Pues hoy en particular tuvieron un foro, hubo un foro en la eh, en la en, en, el, en la comisión en, perdón, en la Cámara de Diputados eh, de este grupo que se llama Diputados en Favor de la de la movilidad sustentable. Eso sí, me parece increíble. Y de pronto nos encontramos con que estamos hablando del futuro de la electromovilidad. Eh, hay una visión interesante porque estuvieron representantes del gobierno, académicos, expertos, tú como parte de la industria automotriz. ¿Tú qué opinas de esta discusión? O sea, ¿se debe revisar un poquito ese término, electromovilidad? ¿Creemos que el país tiene que ser Tesla o cómo?
5: Bueno, gracias por, por primero por la entrevista y por la oportunidad como siempre y por el interés en el tema. Yo sé que eres una enamorada del tema. Y la verdad de las cosas que primero te quiero decir que para mí fue un día muy importante porque es un ícono. O sea, es icónico el día en que la Cámara de Diputados se sienta a platicar de una cuestión eh, automotriz de futuro. Pues para mí fue un honor haber participado con ellos y debo darle reconocimiento eh, a, la, a la Cámara en el sentido de, de, de platicar y sentar a tanta gente relevante en un tema de discusión, pero viendo un objetivo de futuro. Esa es la primera cosa que te quería decir. La segunda es que Mira, electromovilidad creo que es un término... Si no es el término exacto, es un término correcto. Porque al fin y al cabo, el resto de las tecnologías que tú misma mencionaste ahorita, híbridos eléctricos, híbridos eléctricos conectables, y los de hidrógeno, y los propios de batería eléctrica, son vehículos electrificados. Pues al fin y al cabo, sí es... La electrificación tiene que ver con el tema de la movilidad de esa manera amplia. Uh -huh. Aquí el punto es... Lo que estamos tratando de hacer, ¿para qué es la electromovilidad? es uh -huh. el, el, el medio del asunto. Uh
1: -huh, uh -huh. Ahora, este foro, lo, lo que tú dices, es electromovilidad porque son movidos a través de una batería eléctrica, ¿no?
5: Así es, y de, de parte del motor va a ser eléctrico, o sea, en, en cierto sentido. Y en eso hay que aceptar. O sea, tanto los híbridos eléctricos como los eléctricos puramente pues tienen componentes eléctricos. O sea, ya no son coches mecánicos como los conocíamos antes.
1: En México, ¿tú ves eh, que se pueda mm, transitar más ágilmente hacia la electromovilidad si no se alinean todas las políticas públicas para ello?
5: Bueno, ese es el punto del, del foro. Yo creo que lo, que lo que resultó muy valioso hoy es identificar que no solamente es la industria automotriz la responsable eh, de tener un progreso o un proceso hacia la electromovilidad para, para reducir emisiones, sino que también hay otro tipo de, de políticas públicas que tienen que tomarse en cuenta. O sea, por ejemplo, la política energética del país. O sea, de nada te sirve cargar un vehículo eléctrico si la fuente de energía de donde viene es una energía sucia. O, por ejemplo, el tema de la minería en términos de la batería. Las baterías tienen minerales. Y si no vas a contabilizar la, las emisiones de CO2 de ese proceso de, de, de minería para obtener los minerales, pues entonces estás pasando la huella de un lado a otro.
1: Ahora, hay muchos estados de la República que están buscando ser no sé, polo de atracción para las inversiones en materia de electromovilidad pero una inversión solo se expande cuando el mercado también se expande. Hoy en México tenemos muy poca producción de este tipo de, de vehículos que ofrecen eh, menor, eh, hasta donde yo sé creo que solamente ustedes han anunciado la producción en, en, en la planta de, de, de Guanajuato de esa paseo, ¿no?, de, de un vehículo híbrido. ¿Podríamos ver la expansión de esta producción en nuestro país?
5: Mira, yo creo que el tema de México en términos de producción y mercado es un, es un país excepcional, porque es un país en el que, digo, sí se usa mucho de lo que producimos evidentemente para el mercado interno, pero también yo creo que todas las empresas que están produciendo aquí tienen mucho producto de exportación. Y eso da también una oportunidad, porque tenemos otros mercados, principalmente Estados Unidos, que igual está caminando más rápidamente hacia la electromovilidad, y eso nos va a jalar en términos de producción. Pero yo creo que también nos tenemos que preocupar por el mercado interno. El mercado interno no forzosamente se consume únicamente lo que se produce en el país. También importamos vehículos de otras partes del mundo. Aquí es cómo hacemos y cómo incentivamos eh, para que sigamos atrayendo no solamente lo que producimos, sino también lo que importamos de vehículos que sean y que ayuden a la reducción de emisiones basados en las capacidades del país. O sea, con la tecnología, con la infraestructura que hay el día de hoy, con la generación de energía que hay hoy, nosotros estamos convencidos que hoy por hoy los híbridos son los vehículos que más eficientemente reducen el CO2. Pero en el futuro no va a ser así. Y Habrá otras oportunidades.
1: Ajá. ¿Y cómo puedes incentivar el consumo de estos vehículos y también la expansión de la oferta? Eh, digo tenemos una expansión importante de vehículos procedentes de China pero a veces ni siquiera tenemos la garantía de, de la de la posventa
5: bueno yo no voy a hablar por marcas que no son <risa> no, la dije mía. países <risa> sí, o sea bueno, en, en términos de país bueno nosotros nos encargamos de nuestros clientes desde que compran su vehículo hasta que lo desechan o sea que nosotros en ese sentido tenemos una una política completa en términos del ciclo de producto sí. de hecho nuestro crecimiento está basado en eso. Aquí el punto es, o sea, ¿cómo o sea, cómo podemos incentivar esto? Bueno, pues el gobierno tiene que hacer políticas públicas que ayuden hacia esto. Y, y políticas públicas, pues por eso es importante el foro de hoy, porque por, para mí, por lo menos en mi experiencia, Alicia, es la primera vez que me siento a discutir con, con la Cámara de Diputados una potencial legislación que pueda marcar una hoja de ruta de largo plazo. Porque aquí el Gran cosa, la gran cosa es que los temas de electromovilidad o los temas de reducción de CO2 no se re, no se de, van a resolver de un, de un día a otro. Uh -huh. Y que tienen que tener una serie de leyes y una serie de estructuras que tienen que tener un objetivo común de largo plazo. Y yo creo que eso es lo valioso de él.
1: yo Yo me impresioné con alguna cifra que diste hoy en el foro en la mañana eh, sobre todo eh, en relación al a los minerales que se utilizan para fabricar una sola batería y el efecto que tienen en la reducción de gases de efecto invernadero a la larga ¿no? Eh, ¿por qué no no compartes con nuestra audiencia esto?
5: Bueno este lo que pasa es que hoy por hoy o sea con, con, en términos de, de de las baterías una batería requiere mucha energía, o sea, una batería de, para un vehículo eléctrico es una batería muy grande comparada con, con una batería de un vehículo híbrido. Entonces, para o sea, de una de los minerales que requieres para una batería de un vehículo puramente eléctrico puedes sacar minerales para hacer seis baterías de vehículos híbridos de eléctricos conectables o 90 baterías de vehículos híbridos eh, como los que vendemos y ya tenemos en el mercado y que la verdad es que hemos sido bastante son
1: híbridos eléctricos Híbridos 90 sí. por una
5: 90 por una wow. Entonces, si, si, eso, si eso lo traduces A reducción de CO2 uh -huh. De un coche eléctrico Reduces 3.7 toneladas de CO2 De 6 híbridos conectables reduces, o sea, reduces 20 toneladas de CO2 Y de 90 vehículos Híbridos eléctricos Reduces 138 toneladas de CO2 Es decir con 90 vehículos híbridos eléctricos hoy por hoy reduces, o sea, reduces 37 veces más que con un solo vehículo, asumiendo que el mismo vehículo, o sea, que 90 requieren los mismos minerales que un vehículo eléctrico.
1: Uh -huh. Ahora. A veces uno piensa, bueno, está bien, yo lo cargo con esta este enchufe, es eléctrico, me reduce el, el, el consumo de, de CO2, pero eh, pero la energía con la que la energía que nos llega no es necesariamente limpia ni la mezcla, ¿no?
5: Es así, Y, y, y creo que las al clavo y, y lo que yo he de abogar los últimos eh, años es que aquí el objetivo es reducir el CO2 y cómo lo reducimos de la manera más rápida y eficiente y sí, sí y, y lo que se ha convertido ahora en una discusión en términos de qué tecnología trae. Ya llevan a traer los eléctricos, Bueno, es que no es importante los eléctricos, lo importante es cómo reducimos el CO2. Entonces, México está preparado porque lo, por lo que dices, por la calidad de energía que se produce y de dónde se produce, así como la infraestructura de recarga, hoy lo que sirve mejor para reducir el CO2 son los vehículos híbridos eléctricos.
1: Mm. Pues creo que sí es un es un tema porque lo que yo estoy entendiendo después de esta charla es que lo lo que hacemos es transmitir la huella de de, de carbón cochino a este de una, de una de una eh, eh, o sea de un sector a otro en realidad si no tenemos toda la cadena limpia no
5: completamente mira de hecho hay datos y tú crees súper super estudiosa lo puedes checar en la, en la prueba página de CFE sino yo no los datos la prueba CFE ha dicho o sea un vehículo híbrido eléctrico el día de hoy en México Contamina menos que un vehículo eléctrico cargado con la energía que produce la del día de hoy.
1: Uf. No, pues sí, me vas a mandar los datos. Está buenísimo. Muchísimas gracias, Luis Lozano, eh, presidente de Toyota México. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Al revés, te agradezco siempre el interés, Alicia, y tu liderazgo en
1: no, pues es que lo escuché en la mañana, me parecía sorprendente los datos, algunos datos me parecieron, eh, es algo que no había escuchado, con toda sinceridad. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero antes de irme te quiero contar algo. ¿Tú sabías que Bradley Cooper dejó el alcohol tras sufrir un traumatismo cráneo encefálico una noche loca? Sí, sí, de verdad. Eh, Resulta que cuando estrenó la, maestra, la película Maestro, eh, pues eh, ahí fue cuando eh, pues, se fue de, de farra y de tal manera que acabó pues en el hospital. Y en estas condiciones, eh, fue, eh, una de las cosas más graves que enfrentó en, con este traumatismo cráneoencefálico fue eh, su dificultad de recuperación eh, y eh, porque pues iba de farra muy frecuentemente. Él dejó de ser alcohólico, no es no ha dejado de ser alcohólico, es un tipo que cuida muchísimo su, su, su manera de vivir, eh, vaya que la cuida, y a los 29 años dejó. El alcohol, de forma definitiva, lo único que nunca ha dejado es de ser un noviero de primera. Ahora estrenó otra, ¿no? Anda con Gigi Hadid. A, mi, a principio de año andaba con su ex, ¿no? A finales del año pasado con otra. Bueno, estaba viendo la colección de novias que ha tenido. Y hasta hasta Jamal, la que se casó con... La, la que se casó con... con este ¿Cómo se llama? Eh, no, no sé quién era, ver, su nueva novia, vamos a ver quién es. Es que de verdad tiene tantas novias que tendrías que estar checando la página a diario para ver con quién. ¿Te acuerdas de Abedin? Es Uma Abedin, era una de sus afamadas novias. Estuvo con él mucho durante algún tiempo, ella trabajó en la campaña de Hillary Clinton. O sea, no nada más anda este con chavas del espectáculo, también con personajes políticos. Vámonos a una pequeña pausa. Regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, estima Santander, que en el corto plazo la inversión extranjera dentro del New Shoring podría superar el monto anual de las remesas, así de fuerte. Advirtió que los gobiernos deben convertirse en aliados silenciosos de las empresas, más bien sugirió, ¿no? Vamos contigo, Ernesto Gloria.
8: ¿Cómo estás Alicia? Auditorio de Enfoque de Noticias, muy buenas tardes a todos. Santander México estimó que en el 2025 las inversiones por relocalización de cadenas de suministro incluidas dentro de la inversión extranjera directa, podrían superar los ingresos que por remesas tiene nuestro país, que en este año ascenderían a poco más de 60 mil millones de dólares. Al presentar su Nearshoring data monitor de Santander, Alan Alanis, director de análisis y estrategia bursátil del grupo, afirmó que si las remesas continúan en la tendencia creciente, eso ocurriría en los próximos dos años vamos a escuchar cómo lo dijo
9: estamos solamente viendo el comienzo del tema de New Story nosotros creemos que de esas 120 empresas que han hecho anuncios deberíamos estar viendo al menos el doble de anuncios del año que entra en el 2024 la dinámica que estamos viendo geopolítica en el mundo apunta a eso Hoy en día las remesas equivalen a más de 60 mil millones de dólares anuales. El potencial es enorme porque estamos recibiendo más de remesas todavía que inversión extranjera directa. Yo creo que deberían de estar, de estar, de estar superando las remesas, la inversión extranjera directa. Si la inversión extranjera sube 50% el año que entra ¿verdad? y las remesas se mantienen constantes, eso sería en el 2024. Pero para ser un poco más cautelosos, vamos a poner en el 2025.
5: Alicia,
8: el especialista señaló que los inversionistas por un tema cultural en Estados Unidos reconocen en el gobierno a un aliado silencioso, ya que coayuda con los esfuerzos de las empresas al proveer desde entornos adecuados, infraestructura y hasta capital humano a través del desarrollo en la educación con el avance de las empresas y a cambio obtienen de esta empleo para la población y recaudación de impuestos en diversos rubros. Es nuevamente la voz de Alan
9: Aranís. Las decisiones de inversión siempre llevan un horizonte de tiempo mucho mayor a seis años, a diez años. Nadie pone una fábrica pensando en que va a recuperar su inversión en un periodo. Entonces, las decisiones de inversión van muchísimo más allá de los ciclos políticos por, por razones de, de costo de capital y de la inversión. Para el empresario norteamericano, el gobierno es un socio silencioso, porque se lleva una parte de los impuestos, pero contribuye en calles, en alumbrado, en regulaciones, en seguridad, en salud, en muchos otros aspectos. Alicia, el reporte que les tengo.
1: Muchísimas gracias, gracias por este eh, reporte, Ernesto Gloria. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta mañana. Y bueno, muchísimas gracias por el favor de tu atención. Te invito a seguir con nosotros en Enfoque Noticias, por supuesto. Mañana a las seis en Amanece, Martín Carmona estará. Y a las siete, Mario González, Adriana Pérez Cañedo a la una de la tarde. En este espacio te dejo con Daniela Inurreta en Golden Hits por Estéreo y Radio Mil. Yo soy Alicia Salgado. Muy buenas noches.